0: Le Practice RMC, Special Rider Cup, Jean-Christophe Drouet.
1: Salut à tous, c'est L'After Golf, le practice RMC spécial, Ryder Cup. RMC se met à l'heure de la plus prestigieuse des compétitions de golf qui a débuté ce vendredi entre les états unis et l'Europe. Enfin, paraît-il qu'il y avait des Américains, on ne les a pas beaucoup vus. Nous sommes là tous les soirs après l'After à minuit pour débriefer chaque journée une émission, Évidemment à retrouver en podcast, en partenariat avec U-Golf et Blue Green. Avec toute la Dream Team Golf, nous allons revenir sur cette journée de rêve. Simon Dutin, notre journaliste et éditorialiste, RMC, salut Simon Salut JC, salut tout le monde, coucou les USA
2: Un, un homme heureux, non Écoute, euh, non, heureux, non, mais j'ai passé une, une très bon après-midi, ouais.
1: Fabien Donoyan, pro de golf, directeur général adjoint et directeur de l'Académie U-Golf et
3: Blue Green, salut Fabien Salut JC, salut tout le monde Un homme triste, là, pour le coup Mais absolument pas il reste encore deux jours et beaucoup de points à aller chercher. Ok, il y croit pour les Américains. Ramucho Artola, pro de golf, patron de l'enseignement du golf blue
1: green de Pessac. Salut Ramucho. Hola, qué tal oh, Je te vois avec un large sourire. J'imagine cette satisfaction.
0: Oui, c'est une journée formidable de Ryder Cup. Une première journée qui annonce deux autres journées aussi chaudes. Là, on part sur des bases extraordinaires. Du travail bien
1: fait. Martin Coulon, ancien rédacteur en chef adjoint du journal du golf. Salut Martin Buongiorno a tutti ah. Oui,
4: ça veut dire bonjour à tous en
1: allemand. En italien hein. ah, en allemand, ça reste. Ah oui, parce que ça se passe à Rome, tout ça, bravo. Et, oui. Et puis notre invité, chers auditeurs, amis dans le studio RMC, dans le practice, aujourd'hui l'un des meilleurs joueurs français, c'est Romain Langasque qui va débriefer avec nous cette première journée. Salut Romain
5: Salut, salut euh,
1: Romain, tu te régales en ce moment euh, devant ta télé ou c'est un, un peu dur quand même de, de suivre la Ryder Cup Toi qui pouvais euh, y prétendre
5: Non, franchement, franchement, je me régale ça a, même été, ça a même été dur d'aller m'entraîner aujourd'hui. Je suis parti m'entraîner 3-4 heures entre, entre deux sessions. Mais, mais franchement, c'est du pur régal. C'est des émotions. Pff, franchement, c'est de la folie. Et c'est encore plus motivant pour, pour la suite. Et aller l'Europe, quoi.
1: C'est absolument fantastique. Alors, je te souhaite. Mais tout le bonheur du monde et je te souhaite un jour de, de disputer cette Ryder Cup. Je rappelle qu'en mai dernier, tu as terminé deuxième de l'Open d'Italie sur ce même tracé. Tu as même battu le record du parcours avec un somptueux moins 9. C'est dire si tu connais le parcours. Donc tu vas être précieux dans cette émission. L'Europe mmh. en feu pour cette première journée. Pour l'instant, c'est la Branbran. C'est la Brambran, c'est la, la
3: Welcome to the 44th playing of the Cup From Marco Simone Golf and Country Club in Rome, Italy.
5: Europe! Europe! For a Birdie and to win the hole for the Europeans at nine, this would take them three up.
3: start Captain Donald.
1: Et c'était ça toute la journée, hein, une foule en, en délire, avec des birdies, des eagles même à l'appel. Alors il avait 8 points à distribuer aujourd'hui et l'Europe mène à l'issue de cette première journée. 6 demi contre 1 demi. les Européens n'ont pas perdu un match ce vendredi matin. C'était festival, 4 matchs, 4 victoires. Jamais dans l'histoire de la Ryder Cup, les Européens n'avaient mené 4-0 après la première session. Un démarrage idéal. Et un combat incroyable cet après-midi avec les parties en, en 4 balles. Avant notre premier débat, qu'allez-vous retenir de cette journée L'afterfoot à l'importance et les 3 points, ça c'est dans le foot, l'aftergolf à autre chose.
4: L'important c'est
1: l'essentiel L'important hein. c'est les deux potes.
4: Souvent l'essentiel c'est le plus important.
1: L'important c'est les deux potes, le ouais. vous le savez quand vous arrivez sur un green. Vous avez 20 secondes chacun pour nous dire les 2 points importants de cette journée. Simon, on commence avec toi.
2: Euh, confirmation que la Ryder Cup, c'est pas la Presidents Cup, c'est pas euh, le stroke individuel. C'est vraiment une épreuve à part. Ce matin, on a vu des rookies qui ont tous souffert. Ça s'est mieux passé pour les rookies européens, Straka et Auberg, qui euh, ont réussi à, à, à se mettre dedans, mais qui ont mis quelques trous quand même avant de trouver leur, leur rythme. On les a sentis un peu, euh, peu fébriles. Du côté américain, alors on reviendra peut-être sur l'association des deux rookies, euh, Oma Arman et puis euh, bah, Burns qui a souffert avec euh, Sheffler, voilà confirmation que tu, tu peux pas, quel que soit ton niveau de jeu arriver et être euh, tout de suite N'est pas Yonram qui veut ou euh, Balesteros qui, qui veut euh, Deuxième point, bah, voilà, je, vais, je vais pas euh, réinventer hein, le, le, la sauce mais euh, ce jeu, bah, il se gagne sur les greens et autour des greens moins tu te sers de ton potter, plus tu as de chances de gagner les américains n'ont pas rentré un pot ce matin, ils ont perdu les 4 matchs.
1: Ok, les deux potes pour toi important, les deux points, Fabien Donoyan.
3: Alors le premier c'est le parcours. Sincèrement, je le connaissais peu, j'avais vu effectivement euh, les images sur l'European Tour, mais je ne l'avais pas perçu de cette façon-là. Et je trouve que c'est un parcours extraordinaire à jouer en match-play. Mais alors, sous un format de rider, il euh, y a tout. Il y a tout. Il y a des positions de drapeau, il y a des possibilités d'attaquer de, des par 4, il y a des par 5 qui sont magrichables. Mais ça ne permet pas l'erreur. Il euh, y a des par 4 extrêmement longs. Euh, je crois savoir, et je pense que Romain pourra en, en parler, c'est même si tu touches les parcs 4 en 1 ou les par 5 en 2, tu n'es pas sûr de sortir avec un, avec un birdie ou, ou mieux. Donc ça, c'est mon point. Je, je, pour l'instant, pour moi, la star, c'est le, le, le parcours.
1: Ok, très bien. Euh, Martin Coulon, l'important, c'est les deux potes, tes deux points importants
3: moi, le premier,
4: c'est le coaching d'un certain Luc Donald. Hier, dans le podcast pré-Rider Cup, on disait que c'était un capitaine transparent, euh, qui n'avait pas beaucoup d'impact sur l'équipe. Je trouve son coaching euh, assez remarquable, surtout le fait d'avoir risqué de mettre les Forçom en premier et d'imaginer des paires qui n'avaient jamais été faites euh, bah, en sommes dans cette première journée-là. Euh, et puis, le deuxième point que je vais retenir, moi, c'est les, les deux tiers des gros cadres de l'équipe européenne qui ont répondu plus que présent. Ram, c'est très, très fort. Et Ovland, c'est méga giga fort. Il rorie un petit peu en dedans, mais le reste, est très, très fort. Donc, à ce niveau-là, le score, il e suit, c'est un peu logique.
1: Et rassurez-vous, nous allons débriefer cette partie et cette journée absolument magnifique pour l'Europe. Il nous reste deux personnages à entendre. L'important, c'est
0: les deux potes, Ramoucho Artola. C'est quoi tes deux points Effectivement, les, les cadres européens, comme l'a dit Martin, très justement, ont répondu plus que plus que présent. Et à l'inverse, c'est ce que je retiens, les cadres ricains, les Cardi sont passés complètement complètement à côté de la, de la journée. Donc ils ont, ils ont eu quelques éclairs de, de, de génie, mais ils n'ont pas tenu la route, malheureusement, comme, 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 comme le capitaine comptait sur eux. Ça, c'est clair. Deuxième point, euh, deuxième point, c'est que les, les Américains, toujours, ça m'a ça quand même frappé, n'ont pas gagné un seul match. Donc les trois points qu'ils ont marqués, ce sont des, des, des points partagés on en reviendra dessus mais quand même psychologiquement jamais arrivé dans les psychologiquement ne pas gagner un seul match sur une journée c'est quand même exceptionnel mais dans le sens du terme
1: ok euh, même exercice pour toi Romain Langas. Que les deux points que tu retiens après cette journée
5: écoute vous avez tout dit mais <rire> euh, non moi je pense que je suis, je suis sacrément d'accord avec vous sur le, le premier point c'est euh, la grosse différence pour moi c'est les cadres européens et les cadres américains c'est vrai qu'on a pu s'appuyer sur un gros Ram, un gros Overland. Je n'ai pas trouvé que McIlroy, c'était un gros McIlroy, mais voilà, il est là. On sait que même quand ce n'est pas un gros McIlroy, il est là, il gagne son match, il gagne ses matchs. On l'a vu cet après-midi mettre des potes importants pour prendre le relais de Fitzpatrick. Donc ça, c'est mon premier point. Et le deuxième point, je pense le côté des teams ce matin. J'étais assez étonné hier, moi, en voyant les teams US. Euh, assez étonné de ne pas avoir un Kopka d'entrée sur, sur la feuille de match voilà enfin moi je me mets à la place euh, tu me mets Brian Arman ou tu me mets Brooks Copca ben je, je flippe plus s'il y a Brooks Kopka en face de moi donc euh, ouais. ça c'est mon point de vue, c'est personnel mais euh, un poil étonné sur, sur les pérings américains et je pense qu'on on verra des, des nouveaux pérings demain matin euh, d'entrée de jeu
1: La stratégie américaine, ça on va forcément en parler je vous propose d'ailleurs notre premier débat je vous rappelle que l'Europe mène 6 ennemis un demi face aux états unis Ce vendredi après-midi, les Américains ont pensé remporter trois parties qu'ils ont finalement dû partager au 18 un énorme coup au moral. Pour eux, d'où notre question aujourd'hui dans le Practice RMC. Dans la tête, l'Europe a-t-elle déjà gagné
0: Oui ou non
1: Simon Dutin. Oui. Fabien Donoyan. Non. Je m'attends de là, ça.
0: <rire> Ramout Chouartola. J'espère pour eux que non. non. Martin Coulon. Oui. Romain Langasque.
2: Non.
1: J'ai trois noms, j'ai deux oui. On va commencer avec un oui, Simon Dutin. Pourquoi oui
2: bah mais, Mes compères ont raison de rester prudent, effectivement, parce qu'encore une ah fois, non, pas dans émission, euh, hein. cet après-midi... Mais non, mais cet après-midi, euh, euh, c'est ça qui est, qui est fabuleux dans ce, dans ce sport, dans ce jeu. On finit à 6,5, 1,5... Euh, une heure avant la fin des parties, on en était à se dire ça va finir à 5 et 3 et ça va ressembler à un miracle américain quand même parce qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas touché euh, un, un coup de la journée. Ils vont finir à, à 5, 3. Donc non, ça peut évidemment aller euh, très vite. Moi, je me base sur euh, ce que j'ai dit hier, l'avantage à domicile, le Team Spirit, effectivement, euh, l'avantage de, de, de bien démarrer, les leaders qui sont là, effectivement, euh, ça, va, ça va causer. Je pense à l'hôtel des Américains euh, ce soir. C'est n'est pas, pas forcément euh, super de battre le, le record d'écart sur, euh, sur une première journée parce que effectivement ça va, ça va les agacer un petit peu nos, nos amis Yankees. Ils vont arriver euh, un petit peu remonter comme des coucous demain. Mais euh, bon, là, je parle sous le contrôle de, de Romain et de nos deux pros. Euh, est-ce que, est que quand tu as envie de trop en mettre, est-ce que demain, si tu arrives avec un esprit trop revanchard, tu prends pas non plus le risque euh, euh, de déchirer et bon euh, qui sait ce qui se passe si tu perds tes, tes trois premiers matchs demain matin bon voilà je, je, je pense que Amunchu a raison de préciser euh, j'espère qu'il ne se voit pas déjà avec la coupe dans les mains c'est pas comme ça que j'entends la question mais pour moi ils ont gagné ils ont fait le, le, le plus dur ils ont mis un énorme coup de bambou sur la tête des américains et effectivement, euh, si, si dimanche, c'est les Américains qui soulèvent la coupe, il faudra s'interroger. Euh, Forcément, l'objet de,
1: la... de la question, c'est pas de savoir si pour les Européens qui jouent actuellement, ils ont déjà gagné. Mais nous, de l'analyser, est-ce que dans la tête, on peut se dire que l'Europe a gagné, Ramou Cortola?
0: Alors effectivement, euh, ce matin, les 4-0, à mon avis, ils peuvent être oubliés par euh, une petite remontée cet après-midi. Mais ce qui va laisser vraiment des traces, c'est le fameux trou 18, où tu as quand même trois matchs américains qui sont one-up. Ce qui veut dire qu'il laisse, il laisse au 18, donc le dernier trou de la dernière journée, de la fin de la journée. Ça va laisser les traces parce que ben, les trois matchs américains ont, ont laissé le 18 et ont, ont permis aux, aux Européens de prendre de l'avance. Donc ça, ça, finir comme ça au 18, euh, sans vraiment bien mal jouer, il y a, il y a eu différentes configurations. Il y a, il y a un peu de fantastique de Ram, il y a un peu de fantastique de Hovland. Tous deux d'ailleurs, on, on en parlait tout à l'heure, un qui arrive à mourir, un qui arrive un, comme une fusée, c'est assez significatif, assez, assez révélateur. Et puis un petit peu William oui, Clark qui se trouve, enfin à l'arrivée quand même, on laisse trois points au dernier trou de la journée, ça ça peut laisser des traces. Ah bah donc tu me dis non, mais tu penses oui. Oui.
1: <rire> okay, ouais. bah, au moins ça bien résumé. Ouais, ouais. Fabien de pourquoi c'est pas terminé
3: bah, Déjà c'est pas terminé parce qu'on vient de terminer seulement la première journée et qu'il y a encore un paquet de points à distribuer. D'autre part, je pense que vous serez tous d'accord avec moi. Et, et, en préambule, je voudrais juste te dire que l'Europe m'a vraiment surpris, dans l'état d'esprit. Euh, je ne m'attendais pas à ce...
1: Vu les quiches que tu leur as mis hier, euh, oui. Euh... Euh... Non, non, mais, très,
3: très... <rire> mais, oui, mais tu vois, je fais mon mea culpa. Je parle sur l'état d'esprit, sur le talent intrinsèque des joueurs. Il n'y a, a même pas de débat. Et j'ai vu des mecs, j'ai vu des guerriers, euh, même un Rose mais guerrier. Mais tu as vu surtout une équipe, quoi ouais alors après je -y, non mais simplement il y, y a un point euh, c'est que les Américains euh, alors ils se connaissent bien mais je, le, et là je trouve qu'effectivement mon avis c'est le team euh, Europe d'avoir choisi et pas Luke Donald, d'avoir choisi les forces hommes pour débuter. c'était une super idée pensant qu'il y avait moins d'osmose entre les joueurs, qui jouaient moins ensemble et on sait que c'est particulièrement difficile et clairement on l'a vu parce que les mecs ne se parlaient pas, les mecs étaient complètement ailleurs et à aucun moment on a senti une révolte. Donc ça, effectivement bravo. Euh, maintenant vous serez quand même tous d'accord avec moi pour dire que l'Europe aujourd'hui était à 200%, je ne vais pas parler de, de chance mais de réussite Ramoucho l'a dit euh, et il y a eu plein le, le, chip, du, euh, le chip du 16, de, du, pardon, oui, du 16 de... et on a vu des coups américains, y compris le chip du 18 pour l'Eagle de Thomas qui prend le bord et il y a eu un paquet de bords, ça fait partie du jeu mais le spirit, certainement l'envie euh, a penché euh, aujourd'hui pour les Européens. Maintenant, je peux vous assurer que dans le vestiaire, euh, tu l'as dit et demain matin, ils vont arriver mais clairement avec un autre état d'esprit mm -hmm. cependant les Européens ont prouvé, ont démontré une super qualité de jeu.
1: Ok, avant d'écouter Martin, je voudrais écouter Romain Langas, que vous avez parlé, et notamment Ramoucho, sur ce coup au moral, après ces trois parties que les Américains pensaient gagner et finalement ils ont partagé au 18. Euh, toi, euh, Romain, qui est évidemment un joueur euh, du Tour, toi qui connais euh, ces, ces joueurs-là, comment on arrive à se remettre de cette situation
5: Ouais, alors moi je voudrais revenir sur un, sur un sujet que Fabien a mis en avant, sur le fait que l'Europe... Euh, était à 200% de réussite. Euh, alors, je suis d'accord avec toi euh, sur le fond, mais sur la forme, euh, je trouve aussi que les USA, ils nous ont vachement aidés dans ce process-là. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression que ce matin, en foursomme, euh, dès que l'Europe ouvrait un tout petit peu la porte, les USA, mais... Il rentrait pas dedans, enfin, mmh. j'ai j'ai en tête euh, le, le recentrage de McIlroy au 8 qui fout plein ref mort, donc enfin euh, la probabilité qu'il fasse par de là elle est minime et, et derrière il, fait, il nous fait une énorme gratte dans l'eau, donc au lieu de gagner le trou en claquant des doigts, il nous donne le trou, donc euh, je trouve je trouve aussi que tu vois le, le fait que l'Europe enfin euh, excuse-moi mais le match entre euh, que, que Rose et, et Mcintyre ils égalisent sur la fin ouais, il a une euh, on doit, ne on doit jamais gagner ce match-là, ah on doit ouais. jamais le gagner, tu vois, on le gagne, Je, pour, pour moi on le gagne parce que, parce que Rose il a été solide, il a été à l'expérience, mais malheureusement Bob il n'a il a pas tiré un coup du retour, euh, ils n'ont ils ils ont pas réussi à s'engouffrer dans les, dans les opportunités, les Européens ont été monstrueux, ils ont joué un, un, un très bon golf, mais dans les petites failles qu'on a eues, les USA, à aucun moment ils n'ont réussi à, à, à s'engouffrer, tu vois et, euh, et encore une fois, ce, le, le coup que Wyndham Clark, il, il, il tape au 18, il est, mais il est infâme. Ah ouais. Excuse-moi de dire ça, mais moi, je connais le trou, je connais Comme la situation. Comme on est d'accord avec toi. Hein. Il, il <rire> la met, mais 50 mètres à droite, ouais. alors qu'il a peut-être un faire 5 ou faire 4 dans les mains. Et là, tout de suite, bah, tu donnes une énorme bouffée d'air euh, à l'Europe, parce que ce chip-là, il est injouable. Euh, je pense que la probabilité, elle est plus grosse qu'il la mette dans l'eau que qu'il la mette dans 3 fits tu vois. Donc, euh, je trouve vraiment que, que les USA, en fait, ils ont, été, euh, ils ont vraiment été... Bah, mauvais si je, peux dire ça, pour, si je peux me permettre de dire ça dans les moments, où, dans les moments clés tu vois et en fait nous l'Europe on s'est au contraire, dans les petits moments durs bah, on a réussi à, à choper la, la petite lumière qui nous a remis dedans et, et qui a fait qu'on n'a pas perdu un match aujourd'hui mais, mais pour moi en tout cas ce matin et cet après-midi il y a eu 2, 3, 4 moments clés où, où les USA ils ont été, ils ont été complètement à, à, côté du, à côté du jeu
1: C'est très intéressant, je retiendrai de, de Romain à chaque fois que l'Europe a ouvert la porte les Américains n'ont jamais réussi à, à l'ouvrir ou, ou à rentrer dans Martin Coulon.
4: Oui, et de fait, euh, ça, c'est la, la manière, j'ai envie de dire. Et il y a le résultat. Donc euh, ce score-là, ce score-là, score il n'est pas inédit puisqu'il a déjà été euh, enregistré en 2004. Et c'était une énorme branlée de la part de l'équipe européenne sur, le, sur les États-Unis. Ça avait fini à 18,5, à 9,5. Mais par contre, c'est la première fois de l'histoire que les États-Unis ne mettent pas un point Ils dans, une, un point dans journée. une journée. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que ça veut dire quand on a une armada comme ça, avec des joueurs de cette qualité-là. Et c'est pour ça que je suis quand même... Bien sûr, je suis, je suis très confiant sur, sur l'issue de cette Ryder Cup, mais je suis quand même très conscient aussi de la qualité des beaux hommes qu'on a en face. Donc quand, quand on a un banc comme ça, quand on a une équipe comme ça qui ne met pas un pion et qui laisse filer des pions de ces manières-là, tu peux te dire que le soir... Entre eux, ça va être assez sanglant, donc il faut s'attendre quand même à une réaction assez, assez sanglante aussi. Et un deuxième truc moi, qui m'a énormément surpris, c'est le coaching de, de Zach Johnson. Comment on peut mettre Sam Burns et Scotty Scheffler en ouverture d'une Ryder Cup Sam Burns, il a été inexistant, c'est une partie hyper importante, cette première partie de, de, du vendredi matin, surtout en force homme. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas mis cantley euh, euh, Alexander Chauffeux, qui sont des. Ou
3: euh, Thomas, par Ouspees exemple. Thomas, ah. qui, sont des,
4: qui sont des machines de guerre. Qui n'ont joué que l'après-midi. Hein. Oui. Qui, qui étaient, en plus, qui étaient, tous les deux, des machines
2: de guerre invaincues. Et là, c'est ouais, plus le cas. C'est ça, on en, parlait, on en parlait hier quand même, alors que nous, on ne connaissait pas encore les pairs, mais on, on partait du principe qu'il euh, y a trois pairs qui étaient garantis pour le matin. C'était Burns Scheffler, Kantley chauffeux et Spice Thomas. On parlait du retour du Boys Club, tu cette fameuse. Euh, nouvelle approche des Américains qui euh, euh, veulent capitaliser sur le fait que les mecs sont potes désormais mais... Bon, Spice Thomas, je veux dire, à choisir les faire, là je parle sous le contrôle encore une fois de, de vous messieurs, mais si tu dois mettre Spice Thomas dans une seule des deux parties de double de la journée, a priori tu les mets quand même plutôt en force homme, les copains, les mecs qui jouent ensemble depuis 25 ans, je pense que euh, la, la, la complicité, elle fonctionne encore mieux pour le fort que pour le je suis d'accord, et
1: on fera l'évaluation, évidemment, des, des Européens et des Américains un petit peu plus tard dans, dans ce practice RMC, mais Jordan Spice, vu ce qu'il a fait en fin de partie, je ne suis mais pas mais sûr de le remettre le lendemain matin. Et ben, et le et bien ben juste,
3: justement, moi, je suis... En fait, euh, c'est vrai que là, on est à chaud, et, mais toute la journée, j'ai eu le sentiment que les Américains jouaient seuls c'est-à-dire que il ouais. euh, y avait dans les quatre balles, euh, tu disais mais merde, le, le mec est où là On... Thomas, On... il a joué euh... tout seul en tout voilà, Tu ouais. veux Et... que
4: je te dise la seule fois où j'ai vu les Américains s'énerver un petit peu, c'est en fin de partie euh, cet après-midi schaeffler Kopka, où tu vois Copka qui commence à lui, à lui remonter
2: entre guillemets les bras. Il est modèles. venu le cheer-up un peu, il est et, venu, le, il est il il est venu lui Fleur. dire, allez mon et, gros ouais. Ouais.
4: Et Schaeffler qui commence un peu à péter les câbles comme il doit péter des câbleaux en Ryder Cup. Tu joues à l'extérieur entre guillemets
3: et t'es un peu tout dans. Non, dans, parce, parce qu'on parle du jeu et de. On, va, on oh. parle du jeu de Bob McIntyre, mais les trois derniers trous de Jordan Spice. Là, le coup cinq de cinq wedge. Ouais, non, mais le coup de wedge. Vues, déjà, déjà Romain, tu pourras confirmer. Euh, parce qu'il il la met pas si mal. Il se met un tout petit peu à gauche dans le ref. Et quand la, la réalisation le reprend, il a un coup de 80 mètres. Et c'est son quatrième coup. Ouais, ouais. Et le mec, il arrive à la mettre euh, dans l'eau. Donc, surprenant.
5: Romain Langasque. Quand, quand, quand je, quand, en plus, voilà, on en revient à ce que je disais. Je trouve que quand, quand l'Europe ouvrait un peu des portes. Enfin, tu vois, euh, pour moi, la, la fin de partie euh, bah, de, de Thomas Spice, c'est vrai que on, on, enfin, si juste Spice, à ce moment-là, il, il prend les greens et il se met des opportunités de birdie, mm. de un, ça met de la pression aux Européens, et de deux, ça, enlève, ça en enlève à Justin Thomas. Comme tu le dis, sur les quatre derniers, il n'y a, a pas un moment où il a puté pour birdie. Euh, tu vois, il, il, il met sous pression Justin Thomas à tous les coups. Comme tu le dis, au 18, on ne voit pas ce qu'il fait. Il se retrouve avec un quatrième coup, alors qu'il était à peine dans le rough. Donc moi, j'ose imaginer qu'il a voulu taper un hybride ou quoi que ce soit et qu'il a fait une... Une balle qui n'a pas avancé. Et c'est vrai qu'à aucun moment, en fait, j'ai l'impression qu'ils qu ont réussi à se donner un tout petit peu d'air, tu vois. Et, et même quand, parce que j'ai, je sais pas, j'ai trouvé que, que Justin Thomas avait été vraiment, vraiment solide, vraiment, vraiment bon. Mais bon, voilà, le, le mec, il ne faut pas oublier qu'il qu a galéré en fin d'année, qu'il a rien une pression dans cette Ryder Cup, et que là, il se retrouve à, à, à devoir tenir le match tout seul les quatre derniers donc euh, voilà comme, comme, comme tu l'as dit comme vous l'avez dit je trouve que, que les USA dans cette première journée ils ont été en dedans ils ont été en dessous de, de leur niveau et c'est aussi pour ça que moi j'ai dit non euh, cette Ryder Cup elle est pas gagnée parce qu'il reste encore euh, si je me trompe pas 20 points à distribuer ouais, ça. Euh, et je pense que la session de demain matin va être importante euh, va, va être euh, capitale dans la journée plus que, que dans le total dans le sens où si d'entrée on est encore présent si d'entrée on est encore up euh, on leur laisse pas on, le, on les laissera pas respirer et là on verra un peu plus clair mais je pense vraiment que les premiers matchs demain matin vont, vont être importants et, euh, et les premiers trous des premiers matchs tu vois tout de suite reprendre le dessus avoir le public ouais, derrière faut les prendre à la gorge euh, c'est clair exactement
3: clair et, et juste quand même moi ce qui m'a le plus je regarde des Ryder Cup depuis euh, des décennies les Américains ils sont passés en rouge sur le tableau à 15h donc 14h euh, 14 euh, un... 14. ah, ah, 14 exactement. 12h35 bah, c'est <rire> hallucinant quand tu, tu sais à quel point le, le niveau de jeu des mecs est juste euh, je vais te laisser ensuite la parole Martin mais, mais moi je les ai trouvés livides ce matin je les ai trouvés euh, wow. les mecs quasiment mais faisaient la gueule mais la pris par l'enjeu non vous euh, pas de pas, pas de non alors ouais, ça je...
2: dit ça a posteriori non, non. Fabien ils étaient un peu fermés c'est normal ils allaient pas faire Non
3: non mais Romain peut en parler t'es fermé parce que bah, tu es dans ton truc, il y a un peu de pression. Mais, mais de temps en temps, quand il ne peut pas. On ne sentait pas euh, cette envie, et effectivement, exactement ça. cette envie d'aller combattre. Tu veux, tu veux que mais je me dise C'est fataliste. Je les ai trouvés, pardon, fatalistes. Bah C'est tu... toujours, euh, excuse-moi, juste une <rire> mini parenthèse, <rire> vas
2: -y, vas -y. ça se manifeste quand même souvent quand euh, euh, ils commencent à fourrer des birdies, que, je veux dire, ils ont besoin de déclencher toujours un petit peu la machine, le momentum, avant que le body language tu vois, se mette au, au, au service de l'équipe. J'ai l'impression ouais. les Américains, à fortiori à l'extérieur, souvent à domicile, ils démarrent un petit peu plus... Euh, euh, tu vois, avec leur grande gueule mais euh, bon ce matin moi je les ai trouvés euh, prudents effectivement dès les premiers trous euh, dès le 1 dès le mmh. 2 ils en, met, ils en mettent partout quoi, donc, Mais, mais euh, c'est bon. là, là,
4: là où je reviens sur euh, l'intensité et l'importance de ce tout premier match et l'importance d'un bonhomme qui s'appelle John Ram de la manière dont il a eu dès le matin d'arriver avec les yeux laser mon le pauvre, pote qui rentre au 1 direct mais, même non, non, mais avant, tu peux pas enlever tonnes de la paire bien sûr que non Ram non, mais, et Aton euh, parce que pardon, déjà non, non, ils ont gagné ensemble ils avaient la même la même envie Ram va provoquer entre guillemets dès le practice les, les, et, 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 et défier du regard limite comme je comme, sais pas comme un haka tu vas défier du regard les All les, les Blacks pendant le haka tu vois pour dire vous allez pas nous marcher sur la tronche on, est, on vous respecte peut-être mais vous allez prendre aussi cher parce qu'on est hyper motivé tu parlais d'envie pour moi l'envie oui. elle est fondamentale surtout en match play tu dois montrer à ton non. adversaire que tu as plus envie que lui de gagner et, et puis... là pour le coup quand tu vois les scores en plus qui ont été, qui ont été enregistrés en particulier en Force Home ce matin, il n'y a que deux parties américaines qui sont sous le par et sont juste moins un sous le par. Et la meilleure paire européenne, ouais. comme par hasard, c'est Ramatone, ils sont
0: 600 en dessous en 15 trous. D'accord, ils n'ont pas été au niveau, les Américains, mais là où ils ont pêché, ils ont regardé les, les, les Européens jouer que dès les premiers trous, vous regardez toutes les, tous les matchs, dès les tout premiers trous, ils ont eu, eu vite ou, euh, deux trous d'avance. Donc, ils ont été étouffés dès les 5 six premiers trous. Donc après, évidemment, il y a eu des mauvais kicks, des putts qui sont restés au bord. Moi, c'est le, le scénario classique. mais Ils n'ont pas bien joué, mais c'est vrai qu'ils ont été pris à la gorge dès les
1: premiers trous. C'est le Practice RMC spécial Ryder Cup, nous serons là tous les soirs évidemment pour débriefer chaque journée en partenariat avec U Golf et Blue Green. Merci de, de nous écouter, nous vibrons évidemment, nous avons envie de, de débattre sur cette première journée absolument fantastique pour, pour l'Europe. On est toujours avec Simon Dutin, Fabien Donoyant, Martin Coulon, Ramoucho Artola et notre invité donc Romain Langasque. On parle des Américains et quelque part de leur body language et moi, il y a une image qui m'a marqué, je voudrais vous en faire part, et, et, et j'ai envie que vous réagissiez, je ne sais pas si vous en, vous en êtes aperçu, dans la partie de l'après-midi en euh, Ram Oshgard face à Schaeffler et, et Kopka, euh, trou numéro un, la présentation des deux équipes, et là on voit Ram prendre la taille d'Oshgard ouais. en disant, on est ensemble, quoi. Là, tu vois, je sais que tu, tu, tu dois flipper un petit peu, mais moi, je suis là pour te soutenir. Et tu vois à côté les deux Américains, Schaeffler et Kopka, ils ne se touchent pas du tout, ils sont là, ils sont bons élèves, ils font la photo. Et moi, ça m'a marqué. Ça m'a marqué dans... Alors, peut-être qu'on en fait un peu trop, nous, journalistes, d'ailleurs, je pose la question à Romain, mais dans ce que ça dégageait, j'ai trouvé que, ben bah, voilà, les États-Unis, chacun de leur côté, et l'Europe euh, unie.
5: Mmh. Ouais. Bah, bon, bon, moi, je suis, je suis d'accord avec toi, et, et j'ai envie de dire, euh, il a été beaucoup critiqué, mais Windham Clark, en amont de cette Ryder Cup, enfin, j'ai envie de dire que s'il y a bien un événement dans le monde où tu peux t'exprimer et avoir un peu la grosse tête, je trouve que c'est pour la rider, parce que c'est un événement euh, qui, est, qui est hors du commun, qui a exhibition, et où tu as besoin de te servir de cette énergie euh, qui est positive, de, de cette provocation, de, de ces choses-là, et tu vois, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, moi, je n'ai pas vu cette image parce que j'étais au golf, mais, euh, mais j'ai eu l'impression qu'il y a eu deux moments où j'ai vu les Américains se servir un peu de l'énergie, c'est Justin Thomas au sûr. 15, et, euh, et c'est Scotty Schaeffler au Green du 17 où, ouais. où j'ai l'impression d'avoir découvert un, un nouveau personnage. Mais, ça fait plaisir mais voilà, de voir réagir comme ça,
2: effectivement. Je suis d'accord avec voilà.
5: toi. Il, il, me manque, il, me manque, il me manque le Booba Watson qui va chercher avec ses couilles euh, le public. Il me manque euh, du Dustin Johnson qui n'en a rien à cirer de, de ce que tout le monde pense et qui est là pour nous défoncer la gueule. Il me manque ce côté un peu méchant, ce côté un peu. Euh, le un Patrick peu
2: que tu as envie de tabasser. Patrick mais bon, Creed... ouais.
5: Exactement, il me manque un poil ce côté hautain de l'équipe américaine et, et j'ai envie de dire c'est peut-être leur force quand, quand ils sont en surconfiance, quand, quand ils sont là et que plus il y a de bruit et plus ils vont nous provoquer et j'ai l'impression qu'aujourd'hui il bah, n'y avait que l'Europe qui a, qui a eu ça, qui s'est servi, un Shane Laurie qui même s'il ne jouait pas tu as l'impression qu'il avait rentré dans tous les potes de, de l'après-midi, voilà je, je retiens ça de cet après-midi. Et je n'ai pas, pas trouvé que les, les US, ils avaient, euh, ils avaient ça, ils avaient ce sentiment, ils avaient ce, cette combativité. Et, et c'est vrai que c'est peut-être quelque chose qui, euh, qui leur a manqué d'entrée de jeu, euh, d'être méchant, d'être là pour, bah, pour nous défoncer. Un peu, un peu là euh, à regarder euh, la belle tribune du 1 euh, et, et, et d'être sur la photo. C'est un peu la sensation que, que j'ai eue. Oui,
1: des agneaux et pas des loups. Juste, je voudrais rebondir sur, sur Chen Lery, parce qu'on on en parlait hier, d'ailleurs, on avait une incertitude sur son niveau de jeu actuel, seulement deuxième participation, et tu l'as vu toute la journée, alors c'est peut-être aussi la réalisation, mais quasiment sur tous les trous, à supporter les
2: copains. T'as envie d'être son pote, je te sais, Ça prouve que la Ryder Cup, encore une fois, c'est pas que du pur niveau oui, golfique. Il y a des mecs qui ont ça dans, dans l'ADN. Bon, a fortiori, certains anglo-saxons, là on parle d'un Irlandais, mais tu sens que voilà, tu l'as ou tu ne l'as pas. Effectivement, il est allé chercher le public, il a suivi euh, les parties. Déjà, il a assumé son, son rang. On a beaucoup critiqué euh, sa sélection. On se demandait certains... Euh, aurait voulu voir des mecs plus performants que lui cette saison et mmh. puis bon ben voilà ce matin il a, été, il a été il a été énorme et ensuite effectivement il a porté euh, comme un vice-capitaine euh les, les performances européennes cet après-midi.
1: Préparez un petit mmh. peu vos papiers, vos crayons, car dans quelques instants, on va faire les évaluations comme l'after. Ici, c'est l'after golf. Je vais vous demander qui est le cador de la journée et qui est le boulet de la journée. OK, ça, c'est dans quelques instants, mais on poursuit le débat. Rambon Juste fort, pour voilà.
0: revenir sur le capitana qui a été assez décrié de, de Donald, qui était assez insipide, apparemment. Je pense qu'en en, en coulisses, euh, Luc Donald a dû demander au cador, hein, au, au cadre. Vous savez, les gars, on compte sur vous pour votre jeu mais quand vous êtes avec un Rocky, il y a une mission, vous le mettez dans le bain, vous le rassurez, vous êtes là, d'accord mmh. Vous êtes un vrai partenaire et au-delà au d'un partenaire, vous le, vous le soutenez, vous l'encouragez. Il y a une deuxième mission que Ram, dès le départ du 1, a assurée, que Rose, de temps en temps, et il y avait du boulot avec McIntyre, est allé le voir, a mmh. parlé avec lui. Voilà, donc là-dessus, ils ont été P
1: mais on en parlait d'ailleurs L'une des clés C'était la gestion des, des rookies Forcément avant cette première journée Et avant ces trois jours Et on voit que l'Europe A quand même pris un meilleur virage Que, que les américains Martin Coulomb
4: Bah oui t'as qu'à juste regarder La façon dont Ludwig Haberg Qui est pour nous euh, voilà, le, le mec la, la comète Le météore Le gars que tout le monde attendait à, à un super niveau il, il a eu un début de Ryder Cup Qui est compliqué, normal compliqué. Très tendu Très compliqué mmh. Sauf que derrière et eh bien qu'est-ce qui se passe Son partenaire du jour, bah, il le remet en confiance, il lui dit « Mais gars, t'inquiète, c'est normal hein, de, de mettre des tirs que t'as pas l'habitude de, de mettre. C'est la Ryder Cup, c'est pas euh, la coupe du saucisson, là. » Donc euh, t'inquiète pas, ça va bien se passer, prends ton temps, calme-toi. Et comme par hasard... Et aussi s'il rentre un putt pour gagner le trou. Comme par hasard. De... Et, et ce qui est très intéressant là-dedans aussi, dans cette espèce de transmission, c'est que la transmission elle marche aussi dans l'autre sens. Parce qu'il y, y a une phrase qui, qui, qui vient juste de sortir de la bouche de Yonram qui a expliqué comment il avait fait cette espèce de fontaine hallucinante au 18 pour partager son trou. Donc un eagle de, de, de nulle part. Enfin voilà, le, le truc en réussite totale. Il y a un, un petit pep talk, un petit, un petit speech de, entre Oisgard. Et Ram, juste avant, où Egard vient le voir en le disant hey, Qu'est-ce qu'il ferait, Sev, Sévy Ballesteros à ce moment-là Vas-y, bah, fais-le pour lui. T'imagines ce que ça veut dire T'imagines ce que c'est un rookie qui arrive et qui, et qui va encourager de cette manière-là qui va mettre dans le bon mindset son joueur référence. Ça en dit hyper long sur la place que ces joueurs-là prennent dans l'équipe, c'est-à-dire qu'ils sont à l'aise
1: au point de pouvoir dire ce genre de choses. Et tu nous racontes cette anecdote on comprend d'autant mieux l'émotion de Yon Ram Bien quand sûr. il ouais. met ce pote pour Eagle et qu'il partage le. Ah, là...
0: je suis. Je pense qu'il a tout, tout, tout petit peu... On... Non, ouais. Il s'excuse presque dans le mot de l'anguette. Il, il n'en ouais. revient pas parce ouais. qu'il est très exubérant. Elle va très ouais. vite. Ouais. Il Elle arrive à mille, vite, fait Elle fait une gueule pour fondaine. la victoire. Euh...
1: T'es en train de me dire que Yann Ram sur le putt, là. Ah il, a...
0: ouais. il la joue. Euh... Il se tient un tout petit peu. Ouais. Elle est quand même dedans, je m'en sors pas trop mal parce ouais, qu'elle arrive à 200. Il est un petit peu... Vas-y Romain, vas-y
5: Romain. Moi, je pense aussi qu'il y a eu une petite pensée pour CV parce que j'ai quand même eu l'impression qu'il y avait la larme à l'œil qui a... Ah, je suis d'
1: Là, je suis d'accord. Fabien euh...
3: ouais, moi, Je, je, je suis d'accord avec toi sur l'image, euh, la première image, où il le, où il le prend d'ailleurs le matin, hein, parce que sur, la, sur la première, le premier match, on voit les deux Européens se tenir l'un contre l'autre, les Américains, évidemment euh, pas. Il y a un autre truc qui m'a extrêmement surpris, c'est que Arman est arrivé euh, quasiment à l'heure de son départ, en retard, c'est-à-dire que tu avais les deux joueurs européens, tu avais euh, Oma, et, et lui arrivait. Et là, je me suis dit, putain, c'est quand même chelou de voir une équipe euh, qui n'arrive oui. pas ensemble. Enfin, ça démontrait, et tu, vois, et tu as vu, c'est filmé là, le, le, le souterrain, le et on sent presque Zach Johnson un peu agacé et qui a envie de lui dire, mec, euh, euh,
5: dépêche-toi. Euh... Mais, mais Moi, pour, pour revenir là-dessus, Fabien, euh, si, si on va chercher un peu plus loin derrière, les Américains, ils sont venus faire une reco du parcours il euh, y a 15 jours, ils sont venus à 9 et que 3 caddies. Hum. Rien qu'en rien qu partant de là, pour moi, il y a quelque chose qui couille. Pour moi, il y a, y a un problème, parce que tu, tu te déplaces à toute l'équipe ou tu te déplaces pas, tu déplaces tous les caddies ou tu déplaces pas les caddies, mais à un moment donné, tu fais les choses à fond ou pas à fond. Et là, comme tu le dis, à quel moment les deux joueurs n'arrivent pas en même temps sur Allucidant. le départ ou, ou, à, ou à 10 secondes d'intervalle À quel moment tu arrives chacun Je trouve qu'il voilà, a manqué, ce, comme vous l'avez tous dit, ce, ce côté, on est ensemble, on est un et, et, et on y va ensemble. Et pour moi, je pense que ça part, ça part d'avant la, la Ryder Cup aussi. Et pour revenir sur le, le côté pairing, tout ça, je sais que nous, en Europe, il y a eu un, un travail qui a été, qui a été monstrueux euh, sur, sur les stats, sur tout ça. Moi, il y a un mois et demi de ça, j'ai reçu un questionnaire, euh, un questionnaire un peu sur l'aspect mental où il y avait peut-être une vingtaine de questions, il fallait que j'y réponde. Donc je pense que c'est un questionnaire qu'ils ont envoyé à tous les, les potentiels euh, Ryder Cup. Je pense qu'il y a eu un, un, vrai travail, euh, un vrai travail en amont. Et, euh, et je pense qu'après cette première journée, euh, on l'a vu dans l'attitude la, dans de cette équipe, de ces joueurs, de ces rookies. Euh, c'est vrai que Bob en a chié, mais voilà, ils ont fait match nul. Euh, il a commencé avec un birdie hein, ça, ça, voilà, ça. Il a été là à un moment donné, et, euh, et là où, où les autres euh, n'ont pas été là, et du coup, je pense, je pense vraiment qu'on a, qu a rempli en tout cas cette première case de, de l'esprit d'équipe et, et de, de faire de cette équipe un.
1: Juste Romain, c'est hyper intéressant ce que tu nous dis, je, sans être dans le secret des, deux, mais, des dieux, mmh. mais il y avait quoi par exemple comme question pour, pour montrer à quel point tu pourrais intégrer cette équipe
5: bah, C'était des questions sur, sur beaucoup sur la gestion des émotions. Sur est-ce que je suis quelqu'un qui, qui aimait jouer le golf par équipe, qui aimait pas jouer le golf par équipe, euh, qui aimait, enfin là je l'ai plus en tête, mais il y dit, avait plein de à tout. <rire> ouais, moi j'aime pas ça j'aime pas les gens j'aime pas les non. gens j'aime pas le match play non j'ai pas gagné le, British le amateur, force homme oh non, <rire> non. trop dur donc euh, non voilà et, euh, et c'est vrai que que ça je pense que ça a été, ça a été une clé ça a été euh, ça a été quelque chose qui a fait que bah, voilà l'équipe est arrivée soudée et on l'a vu dès ce premier jour
3: Fabien Donoghan ouais et alors moi il y a une image tu parlais d'image mais au 18 sur le putt de Rose il y a un moment le, la réal montre les Européens tous ensemble. Et mmh. on s'est même fait la réflexion en disant mais où sont les... Où, où sont les Américains En fait, ils étaient là, on, les, on a fini par les voir. Ils, oui, ils mais il mais... y avait moins... Alors, il y a un peu de parti pris, c'est sûr qu'on est en Italie, on est en Europe, peut-être qu'ils qu ont fait un focus, focus là-dessus. Mais c'était assez... Euh... Ben, ça, ça a un peu résumé la, résumé la journée. Ok, je
1: voudrais faire mon mea culpa par rapport à hier. Et D'ailleurs, j'aimerais bien entendre Romain Langasque là-dessus, parce que forcément, quand on est euh, comme ça, fan de golf, qu'on les voit jouer, on a, on a nos chouchous. Voilà, et... et... Thierry Alaton faisait pas partie de mes chouchous parce que je le trouvais assez agaçant un joueur fantastique évidemment mais assez agaçant parce que toujours en train de râler je me suis dit mais t'es alors qu'un bon bah il est tout le temps content et Thierry Alaton il est jamais content euh, et franchement je sais pas ce que en as pensé Romain mais j'ai trouvé Thierry Alaton hyper sympathique en Raider Cup mm -hmm. il sourit c'est incroyable
5: mais, mais tu sais que c'est un mec hyper sympathique hein. Mais je suis persuadé, euh, mais sur le parcours c'est compliqué C'est vrai que sur, sur le parcours il est, il est comme il est et je pense que c'est une de ses forces aussi mmh. euh, tu vois d'être assez euh, énervé envers lui-même d'être euh, tout le temps en train de parler de machin mais, euh, mais franchement en dehors de ça euh, c'est vrai que c'est quelqu'un euh, qui est qui dit tout le temps bonjour, euh, qui est tout le temps en train de rigoler. <rire> je peux vous donner une anecdote qui était assez drôle cette année à Wentworth. Euh, J'arrive en même temps que lui dans le Player Lounge et il <rire> y a la nana du, du Player Lounge qui dit euh, « Hello Shane <rire> !» du coup, il, il a explosé de rire, tu vois. Et, euh, et il a dit en gros euh, « Je sais que j'ai un peu pris de poids, mais bon, quand même, là, c'est une insulte, tu vois. » Et euh, voilà, enfin non, c'est un mec qui est, qui est vraiment assez drôle et qui est... Qui est voilà, c'est... C'est pour moi, tu vois, le... Les mecs qui font partie de cette catégorie où sur un parcours de golf il euh, y a les émotions qui prennent un peu le dessus et, euh, et qui euh, et qui en font je pense pour lui une qualité tu vois en, en, en lui-même et même aujourd'hui on, on l'a entendu quelques fois râler etc mais voilà c'est euh, je pense que c'est on parlait de piliers et je pense que sincèrement il est il euh, sur cette Ryder Cup il est juste juste en dessous de nos, nos trois piliers mm. et euh, ça, sincèrement ça m'étonnerait pas qu'on le voit encore euh, bah, dans les fours-sommes dès demain matin et peut-être encore dans les 4 balles demain après-midi. Je pense que ça dépendra aussi de l'aspect physique parce que, pas oublier que ce parcours, il, il est très dur physiquement, qu'il fait très chaud et, euh, et qu'il bah, faut être en forme le dernier tour. Mais, euh, mais voilà, Terrell Laton je pense que pour l'instant, il fait une grosse Ryder Cup et on, on va en avoir besoin.
1: Bah, je suis totalement d'accord avec toi et c'est ça la magie de la Ryder Cup c'est en une journée. Moi, il m'a fait retourner ma veste. En une journée, j'aimais pas trop le joueur, mais là, je l'ai trouvé génial au-delà de son niveau de jeu. Hein, vous avez bien compris. Hein, on parle aussi de, de, de sensations. Oui, Martin Coulon.
4: Ouais, on, parlait de, on parlait de détails qui font de, de cette formation européenne une, une équipe différente de la formation américaine sur, sur des détails de préparation ou autre. Il y a eu un petit nugget qui est sorti de la bouche de Rory McElroy sur les conférences juste après les fours du matin, où il expliquait le fait que les Européens se sont entraînés dans les parties de reconnaissance en faisant des mini-matchs de trois trous. Donc ils ont fait trois matchs de trois trous avec des formules qui étaient, qui étaient les leurs, des force ou autres. Et l'idée, c'était justement de les entraîner à partir fort dans la partie. C'est-à-dire de tout de suite prendre l'ascendant euh, sur l'opposant, le, sur, le, sur, le, sur, sur le début de leur partie. Et comme par hasard, en particulier en début de journée ce matin, bah, ça a été le cas. Donc ça aussi, c'est un petit détail, mais qui fait une grosse différence à la fin.
1: Tu nous parlais de Rory McIlroy, justement. Euh, vous allez l'écouter. Après cette journée, je rappelle que l'Europe mène six et 1,5 face aux États-Unis. Rory McIlroy.
4: C'est absolument
5: incroyable, les garçons ont pu faire quelques birdies, nous avons pu voir du très beaucoup, ils ont essayé d'étendre le jeu, je suis d'accord que devant d'incroyables supporters, c'est encore plus excitant, vous savez, ce sont les premiers points ici et je suis vraiment heureux pour ça, maintenant on doit se reconcentrer et être prêt pour
4: demain.
2: Les fameux birdies, les birdies. évidemment, <rire> que l'on connaît tous. Non, mais sais, tu sais qu'on parlait des niveaux stratosphériques de Hovland et, et, et Yon Ram. S'il pouvait rester peut-être encore une mauvaise nouvelle pour les Américains, c'est que Rory il est passé un petit peu sous les radars aujourd'hui. Romain avait raison de souligner qu'il n'a pas fait une mauvaise journée, il gagne ses deux matchs. Mais euh, bon, il va forcément euh, nous faire, euh, demain matin ou demain après-midi, une partie d'anthologie. Il va forcément leur rouler dessus euh, sur 18 trous. Il ne s'est pas encore énervé. quoi. C'est peut-être ça la mauvaise nouvelle pour les Américains.
1: Eh bien justement, les copains, nous allons finir de débriefer cette première journée largement en faveur des Européens dans le practice RMC spécial Ryder Cup. D'ailleurs, je vous le rappelle, hein, nous serons là sur RMC tous les soirs à partir de minuit et donc encore samedi soir pour débriefer la deuxième journée. Mais restons encore quelques minutes sur cette première journée et vous allez devoir me sortir un nom du chapeau je sais c'est pas facile un nom du chapeau pour me dire qui est le cador de la journée un nom et on débat ensuite Simon Dutin Rambo Rambo Chouartola Victor alors pour tous ceux qui sont pas familiers Victor, avec Victor, c'est Yon, Yon Ram, Ram et, et Victor Martin Coulon Ouais John Ram tu vas nous dire un Américain ou pas Fabien Donoyant Pas du tout, je vais dire Tyrell Laton.
5: Ok. Romain Langasque. John Ram, sans aucun doute.
1: Ok, sans aucun doute. Pourquoi bah, tu prends la main euh, Romain Langasque Pourquoi
5: bah, Pourquoi déjà... Pour les deux Eagles. On, on va parler de la façon dont il a terminé le match aujourd'hui. C'est grand, c'est fort, c'est... Euh... C'est conquérant, et puis la façon dont, dont il a joué ce matin, il, il a tiré des coups euh, à certains moments. Enfin là, j'ai en tête le coup, du, le coup du 7, enfin le 7, il est, il est monstrueux, c'est une flèche plein de drapeaux euh, Il a tiré au 8 une espèce de flèche monstrueuse aussi. C'est des, des coups clés, c'est des coups importants, des, voilà, on sort de trous faciles, ou on attaque en un ou on a des wedges. Et là, il met deux coups clés euh, au bon moment, donc euh, pour moi, c'est euh, voilà, John ram dans cette première journée, c'est son attitude, voilà, c'est le cadre de l'équipe et il l'a montré pour moi aujourd'hui.
2: Puisque j'ai le même top, moi je rajouterai euh, ce que vient de dire euh, Romain. Donc évidemment, euh, Romain sous-entendait, si le, le, le chip pour Eagle au 16, le pote pour rentrer euh, pareil au, au 18 et le, et le chip, bon, un peu miraculeux certes, mais il faut de la réussite au, au, au 10 ce matin euh, pour, euh, pour sauver le par, partager le trou et, euh, euh, alors que les Américains revenaient euh, one down, je crois. Et, et je pense qu'il remet et ne pas oublier que c'est lui qui démarre, qui ouvre pour la Team Europe Face à Scottie, euh, bon, il avait quand même le, voilà, le rôle de, de leader. Et, euh, et il l'a assumé. Ah ouais, ouais. assumé. Et a, puis attendez,
5: on, on, on a cité des coups et je pense qu'on a, on a oublié le, le coup pour moi qui est le coup le plus, le plus important de la journée. C'est son coup de fer du 17. Le coup de fer du 17, il est monumental parce qu'à ce moment-là, il ne faut pas oublier que Nicolas, il a mis ce plein et, et, et ce drapeau-là, c'est le drapeau du dernier tour Je suis d'accord, il, il est obligé ouais. de se mettre sur le green s'il ne la met pas bien, il me donne une bouffée d'air énorme aux états unis Et là, il met une flèche dans le drapeau. Donc, il oblige les états unis à se sortir les tripes. Donc, pour moi, il y a... évidemment, les deux autres ont été monstrueux aujourd'hui. Mais pour moi, il a été l'homme de la journée.
4: Ouais, moi, Martin Coulon. Euh, au-delà au de ses au de coups, au-delà de, 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 des résultats qu'il a pu amener dans l'escarcelle le, dans le, dans européenne, moi, pour moi, John Rahm, c'est l'âme de l'équipe européenne. Et c'est ça que je trouve le plus... Génial, on, on est avait John tendance John Lam, quoi.
2: John Lam... excellent.
4: John Lam ouais, c'est ça. Exactement, mais on avait tendance à dire Rory McIlroy, oui, oui, Rory McIlroy, Shane Laurie, c'est Lisa Irish, c'est eux là. Non, 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 dans le vestiaire, dans le, sur le terrain, dans l'intensité, dans, dans ce qui montre, dans 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 l'exemple qui montre, c'est John Ram le patron, quoi. Et c'est lui qui est le digne descendant de, de tout ce qui est cette école espagnole qui part, de, évidemment, de Severino Ballesteros qui passe par Sergio Garcia par Oula Sabal -oh. par toute cette, cette, cette trempe espagnole qui est l'âme absolue de l'équipe européenne.
1: Je suis désolé. Bon, désolé, vous avez choisi Victor Rovland, vous avez choisi Aton. Vous n'avez donc pas le droit à la parole, car vous <rire> ne faites pas partie de la majorité.
3: Eh bien, moi, je pense, pardon de te couper <rire> rapidement, <rire> que si ram a bien démarré ce matin, et avec, effectivement, tout ce que vous avez dit, c'est parce que Aton... Moi, je trouve qu'il a déployé un jeu de malade euh, ce matin, euh, ultra solide. Ouais. Et évidemment, c'est quand même plus facile d'être à deux euh, pour aller gagner que tout seul. Et on peut en parler aux, aux Américains. Et juste, moi, je pense qu'il qu remet dedans, c'est son chip du 16, euh, Romain. Derrière, évidemment, il met une fléchette, il met un coup incroyable. Mais met un, un coup encore
1: plus oui. incroyable. Ils le trou, hein,
3: euh, mais le chip du 16, pour moi, ça les tue parce que euh, Copcas met donné. Euh, il a un chip... Euh, pas si facile, bien qu'il peut la mettre en mouvement et la laisser, euh, et la laisser rentrer, c'est ce qu'il a fait. Euh, mmh. Hochgard à 12 mètres ou 10 mètres pour, pour faire l'eagle. Euh, moi, je retiens euh, qu'il a été, tu l'as dit tout à l'heure, qui, en fait, il, dans les moments où les Américains pouvaient avoir le momentum et repartir, il les a tués direct.
0: Ah. Oui. Alors, Victor, Victor ah, ouais. pourquoi Victor Rapidement, Victor, hein, il n'a pas <rire> été très bon. Je... <rire> Alors, il <rire> y a quelque chose très symbolique. Ben, le chip du matin. Le chip euh, du le direct. premier coup. Ah, le ouais, premier coup. Oh. Ouais, en plus, c'est un chip qui est tout sauf simple. Ouais. Et, évidemment, le dernier putt au 18 quand même, parce qu'on n'attendait jamais à ce qu'ils égalisent. À le, mourir. Ton dernier putt ah, à ouais. mourir. Là voilà.
5: Je suis, à, là et... je suis 100% d'accord avec toi, moi. C'est que ce matin, lui, il est parti avec un rookie à ses côtés. Ouais, sûr, et, et je trouvais que Ludwig était, était un peu en dedans. Mm -hmm. euh, et je pense vraiment que. Que Victor s'est imposé comme un comme un leader de l'équipe et a réussi à, à lui donner de la confiance par ce chip o par ses, par ses sauvetages. Euh, je crois qu'il rentre le o 2 après le chip de Ludwig oui, si je me trompe oui, pas. Oui, 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 absolument. Voilà et ça je et... pense qu'on peut on peut on peut donner on peut donner euh, d'accord à ton choix par le fait qu'il est il, il, il s'est présenté avec un rookie et il a su le mettre en confiance et, et lui donner lui donner de de la confiance pour le reste de la partie.
0: Et je passais pas si en souvenir très bien Romain. Euh, Aton cet après-midi a un coup de mou à partir de 3 et non seulement Victor a assuré il a envoyé 3 birdies quand même parce qu'ils ont failli être down, ils sont passés up donc euh, ça, non, ça. Seulement, non seulement Aton était un petit peu en down et euh, justement Victor a su non seulement tenir l'équipe et rehausser son jeu <rire> Jusqu'au 18 évidemment, ou là c'est encore ah, magistrale.
1: Bon, on passe au boulet après. Donc, Très rapidement,
2: je voulais demander à Romain qui, qui côtoie euh, Oveland sur le sur le tour dans les tournois. Euh, évidemment, il y a le côté nordique connexion, le côté bon euh, grand leader euh, du du circuit mondial. Tu le mets avec euh, Auberg pour le mettre en confiance. Il euh, y a aussi, euh, on ne peut pas faire sans, cette espèce de bonhomie, ce, ce Norvégien rieur, il a toujours la banane. Mmh. Euh, forcément, enfin, je ne sais pas, tu as, as, as envie qu'il soit dans ta cuisine tous les matins quand tu te réveilles, quoi, tu vois, quand tu prépares ton <rire> café quoi, pour te mettre de bonne humeur. C'est vraiment un truc de fou. Est-ce que c'est une façade ou est-ce qu'il est vraiment toujours... Je veux dire de, de je sais pas, j'ai pas envie de, ça fait cliché de bonne humeur. Je veux dire, est-ce qu'il ouais, ouais, mais... est toujours ouais, bon, bon esprit
1: quand je, un... je tourne la question différemment Romain, est-ce mmh. que tu as envie de l'avoir dans ta cuisine tous les matins <rire> <Ouais>. <rire>
5: pour faire ton non. café Non, j'allais dire sa femme, mais il en a pas non plus. <rire> mais euh, non, euh, je, je, je suis d'accord avec avec ce que vous dites. Enfin, moi, je le, je l'ai côtoyé quand j'étais amateur. Après, on s'est pas vu pendant un moment et aujourd'hui, quand on, quand je le vois sur les gros tournois. Bah, le mec a tout le temps la banane, tout le temps cette façade. Je pense que c'est vraiment euh, sa, sa façon d'être. Après, il euh, y a de quoi avoir la banane dans, vu la façon dans laquelle il joue euh, depuis, depuis deux ans. Mais, euh, mais non, je pense que c'est sa nature, c'est euh, sa façon d'être. Et si, on, si, on peut, si je peux parler un poil plus, euh, je pense aussi que c'est pour ça qu'on a, qu a pris un Shane Laurie dans notre équipe. Oui, son niveau de jeu était un peu moins bon que, que peut-être certains autres joueurs. Mais voilà, quand on voit l'énergie qu'il amène cet après-midi sur le parcours l'énergie que je suis certain qu'il amène dans le vestiaire, euh, l'énergie qu'il a pu amener en amont euh, à, à tout, tous les jeunes joueurs, tu vois, euh, sur, sur les derniers tournois de préparation. Enfin voilà, Shane, c'est le mec qui... Ils disent tous bonjour, mais tu as l'impression que lui, euh, tu peux lui demander, lui poser des questions. Est... J'ai l'impression que c'est peut-être le plus ouvert de tous, malgré le statut et, et la carrière qu'il a. Et, et voilà, je pense que Victor Hovland et, sont un, et, et lui sont un peu dans le même, le même état d'esprit. Et... Et ces deux mecs-là font énormément de bien à la mentalité de l'équipe.
1: Dans quelques instants dans le practice RMC spécial Ryder Cup, je vais vous demander un petit peu les pics pour demain et de savoir un petit peu qui va, qui va jouer, en tout cas quelle est la stratégie pour, pour l'Europe mais également pour, pour les états unis Mais on ne va pas se priver. Vous devez répondre à cette question. Je veux un nom. Qui est le boulet
2: de cette journée Simon Dutin. Ça peut-être pas se résumer au niveau comptable, mais Jordan Spieth pour moi.
3: Fabien Donoyan il y en a tellement Arman euh,
1: Martin
4: Coulon pour moi c'est l'encadrement américain c'est plusieurs noms en
1: un seul ok l'encadrement tu t'en sors bien l'encadrement américain
0: ok <ride> hum, Ah bah, je pensais jamais le dire mais euh, Ricky Foller aïe aïe
1: aïe aïe Ramoun je sais la que c'est ton chouchou <rire> <rire> uh, Romain Langasque
5: écoute moi j'ai envie de dire Jordan Spice
1: Jordan Spice, ok, j'ai deux Jordan Spice, euh, et j'ai juste Ricky Fowler. pourquoi Ricky Foller, <rire> Ricky
0: Foller bon, Comment tu peux dire du mal toi D'abord, son jeu, il a subi toute la matinée, toute la matinée, il a mis un putt au 16, mais il est bien trop tard, il a subi tout le monde, il a regardé jouer ses, partenaires, ses adversaires, son partenaire, et puis surtout il y a une chose, alors là c'est plus compliqué, mais j'adore sa sobriété, j'adore comme il est, il est calme, il est toujours le même, qu'il soit moins 15, qu'il soit dans la galère d'il y a pendant deux ans, il reste toujours le même. Il, a, il est fantastique ce côté-là. Par contre, par contre, dans une configuration Ryder Cup, il doit changer. Il doit, il doit checker, il doit sauter, il doit râler. Enfin voilà, il doit être plus humain. Là, avec sa petite gourde, là, il est gentil. Mais là, il me, je le reconnais pas, quoi. J'ai pas l'impression que c'était un vrai, un vrai équipier, quoi. Donc, on a l'impression qu'il est venu là parce qu'il a été invité, mais j'ai pas l'impression qu'il soit vraiment investi. Donc, j'espère vraiment me tromper. J'espère vraiment qu'il me
3: prouve le contraire dès demain.
1: Ok, rapidement. Pourquoi, Herman
3: parce que je m'attendais à un guerrier, sincèrement. Un mec euh, qui allait tout défoncer, qui allait, euh, qui allait faire partie des, euh, des dynamiteurs. Et je suis extrêmement déçu. Et si tu permets, très rapidement, on a vu des coups ce matin. Le, le coup au 8, euh, de mémoire, au 8 de Cantelet. Je pense que la dernière fois qu'il a mis un coup comme ça, je crois que c'est l'exemple que prenait tout à l'heure euh, mmh. Romain. La dernière fois qu'il a mis un coup comme ça, mais aussi pourri... C'était, à mon avis, quand il avait 15 ans. Et ils ont fait des coups, et, et Arman y compris, absolument pas à la hauteur de leur statut. Et lui, je m'attendais à un mec qui allait, qui allait envoyer les watts et non.
1: D'ailleurs, Cantley est en train toujours de, de, de faire son putt. Hein. Il, enfin, il se prépare pour putter. C'était oh, une petite vanne gratuite. Euh, J'ai du Jordan Spice aussi. Pourquoi Jordan
2: à Jordan Spice parce qu'il a laissé jouer son copain tout seul. Euh, on, a, on a tendance à l'oublier parce que. Sur ta, quelques trous. Tiger, au début de la partie, je trouve dur. Au début de la partie, dur, hein. et et de la partie il Spice, c'est l'américain le, le plus expérimenté en Ryder Cup. On a tendance à l'oublier, évidemment. Mais que... il rentre un chip
3: qu'il est met dedans. Hein, au, ah, là, au ce que hein. je veux dire, c'est que c'est sa
2: quatrième. Il a, il, il, il a déjà quatre. Ryder Cup euh, t'attends mieux de ce qu'il a produit euh, aujourd'hui. On a suffisamment parlé de son entente avec, euh, avec Justin Thomas. Euh, il était à 5 euh, victoires, 0 défaites euh, l'an dernier en Presidents Cup. Euh, en 4 balles c'était 5 victoires, 2 défaites jusque-là bon il a, je suis désolé il, il, a été, il a été moi je trouve catastrophique par rapport à ce que t'attends d'un mec pareil euh, aujourd'hui, euh, tu l'as pas vu ce matin ils sont à 4-0, t'attends qu'ils qu prennent mmh, les deux
1: oui, C'est de toujours pareil, je vais aller voir Romain, c'est toujours pareil avec Jordan Spice, alors qu'on on en attend Monts et merveilles. et c'est vrai qu'au début de sa carrière il a montré des choses absolument fantastiques on sait que ça a été un peu plus difficile pour lui après, mais je trouve que ce matin en tout cas les, les, les 13-14 premiers trous il est
5: dedans quand même Romain, non mais ce, mat ce matin, il joue pas. Enfin, cet après-midi, ce je matin, veux dire après-midi. Alors, moi, moi je, je, je suis déçu, do, do, du, du côté de, de, de Jordan Spice. Pourquoi Parce que si tu mets la qualité de son jeu en fin de partie en foursome, tu perds, les, tu perds les trois derniers trous. Et, et ensuite, si je vais chercher un poil plus loin, je pense. Euh, moi, j'étais extrêmement étonné qu'il n'ait qu qu pas qu'il pas aligné d'entrée ce matin. Bien sûr, sûr. Et je pense que si si on si on regarde avec un peu de recul, je pense pas qu'il soit en forme. Et je pense que s'ils ne l'ont pas mis ce matin, c'est qu'il n'a pas montré forcément des bonnes choses pendant les recos. Et donc, ça peut expliquer le fait qu'il n'ait pas été présent dans les, dans, dans les moments clés cet après-midi. Donc euh, voilà, un peu déçu, parce que comme vous l'avez dit, on a, on a l'habitude d'une paire, paire qui, est, qui est limite imbattable, d'un Spice qui gagne, qui, qui nous fait vibrer, qui rentre des chips, qui rentre des putts, qui rentre des, des coups. Et là, ce n'est pas du tout ce qu'on a eu. Donc je ne pense pas qu'il soit dans une de ses meilleures formes. Et ça ne m'étonnerait pas euh, bah, qu'on le peut-être qu'on ne le voit pas demain, ou alors du moins, j'ai du mal à l'imaginer demain matin la façon dont il a joué euh, cet après-midi.
1: Ok. Euh, L'encadrement américain, tu as 30 secondes.
4: Bah, c'est clairement pour euh, toutes les raisons qu'on énumère depuis tout à l'heure, tant, tant sur le plan comptable que sur la manière, que sur les petits détails qui n'en sont pas, du style euh, faire arriver deux équipiers à, à, à 10 minutes, euh, j'exagère je, évidemment, mais à 10 minutes d'écart l'un de l'autre euh, au départ du 1 un d'une Ryder Cup, ce n'est pas possible. C'est une équipe. Là, c'est des individualités, et l'équipe doit... À, puiser sa cohésion
1: par l'encadrement. Et là, l'encadrement, il est inexistant. Bon, maintenant, j'ai envie qu'on se pose deux minutes, s'il vous plaît. On a largement débriefé cette première journée. Euh, je rappelle que l'Europe mène euh, six et demi face à 1,5 pour, pour les Américains. Euh, C'est quasiment du, du jamais vu. C'est une journée de rêve pour, pour l'Europe. Demain matin... Il y aura donc quatre sommes comme aujourd'hui, et l'après-midi, quatre parties de, de quatre balles. Euh, For-sommes, là, euh, côté européen, est-ce que vous avez une idée Il faut, 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 faut faire quoi faut aligner la même chose Ça a tellement bien marché ou pas
0: euh, ramatone, oui, ramatone, faut. T'as des, des paires magnifiques qu Qu'est-ce qu que tu vas casser Qu'est-ce que tu
4: vas casser des trucs qui marchent
1: Oui, mais t'as eu des choses l'après-midi aussi qui ont pu te faire changer. Oui, la après, après
4: c'est des notions d'état de forme ou co enfin, Tu toi, tu, tu, reconduis... tu mettrais pas McIntyre demain en forme Ah, je me tâte, tu vois. Je, non, mais, je me tâterais.
5: qui Bob. te dit
2: qu'ils n'auraient pas le feu.
4: Attends, il y a Romain qui dit un truc.
5: Oui, Romain. À, à défaut, à défaut euh, bien évidemment, c'est de l'humour, mais je ne mettrais pas McIntyre. <rire> mais ça ne m'étonnerait pas de voir un Justin Rose. J'ai bien aimé. Enfin, dans la globalité, bon, certes, il a été là, il a mis le pâte au dernier, mais il y a eu beaucoup de coups de qualité. Mmh. Et euh, ça ne m'étonnerait pas de, de le voir apparaître demain matin euh, en foursum.
3: Alors, je, je suis d'accord. Je vais faire mon un coup de pas parce que j'ai été très sévère hier euh, envers euh, trois joueurs européens, y compris euh, Rose. Et moi, il y a une image, je ne sais pas si vous l'avez. Au départ du 1, il avait un regard, mais avec une détermination, mais de dingue. Et là, je me suis dit, merde, je pense que tu t'es trompé.
1: Et côté américain, oui. on change tout Ou pas Déjà, on
3: a fait... Tu mets
2: oui. les top dogs, hein, oui. là, oui. excuse-moi, t'arrêtes oui. les paires de rookies... Tu, mais euh, tu pour... mets Copca aussi, comment tu... Tu comment... mets Copka, mais évidemment... Tu, tu mets un Copka Spice,
3: première partie, qui défonce tout... Euh... Scotty, tu lui dis « Écoute, mec, là, tu es venu quand même jouer, pour ton pays, pour ton drapeau, euh, une Ryder Cup. Ouais, » Ça n'a euh,
1: été le plus ouais. il donc, il il a... va...
3: Et surtout, il au va... 17, il a montré qu'il qu était que... dedans, tu vois, qu'il oui, avait, mais, qu mais, avait mais la rage. Justement, c'est qu'il a une... sa grosse qualité de jeu, n'a pas porté euh, l'énergie qu'il pouvait, euh, qu pouvait amener l'équipe. Je tu pense mais... que
0: l'encadrant américain ne doit pas avoir les marques courtes, et, re... et je pense qu'il doit reconduire... Euh cantelé et Schaeffler aussi quand même parce qu'ils ont ouais, quand, moi même je prouvé, suis il quand même prouvé qu'ils étaient à la hauteur. Non mais ils peuvent pas rejouer comme ils ont oui, joué. Ben, oui. Si mais bon voilà. Romain, moi pour, mo pour
5: pour pour moi il y a une enfin, je... après je me lance hein, mais pour moi demain matin en premier match je verrai bien un Justin Thomas Ricky Fowler. Je voilà, ça. On... Ricky a pas, a pas été là a pas été présent mais ça reste un nom ça reste un ouais, personnage et je pense qu'avec la fougue de Justin Thomas ça peut ça peut l'exciter ça peut le mettre dedans et c'est le genre de père que que je vois bien aller en 1 euh, je suis d'accord avec vous que bien évidemment un Copca va être, va être de la partie demain matin et, et puis avec qui je sais pas Justin euh... Thomas
1: faut qu'il soit là en tout cas ah Justin Thomas c'est sûr mais sûr. Je, je vois bien je, Moi, vois je bien le remets, je Thomas le remets Thomas avec, avec Scotty
2: uh, Brooks
5: demain matin pour, euh, ouais, pour impressionner
2: tout le monde au 1
5: je suis d'accord avec toi tu, tu, mets, tu mets les deux d'entrée tu ouais. mets ces deux paires là d'entrée et, et tout de suite bon bah tu, tu, tu sais pourquoi ils sont là et, et tu sais qu'ils ont déjà rien qu'avec la, la feuille de match tu as un Copca euh, chez Flair tu sais qu'ils sont là pour, pour afficher du rouge ouais. d'entrée et pour annoncer la couleur. Donc euh, je pense qu'on qu va avoir du nouveau, j'ai hâte que ça sorte. Là, Je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais euh, mais bien, bien envie de, de voir à quoi ça va ressembler.
1: Et sachez que nous serons là dans le practice RMC spécial Ryder Cup euh, demain à partir de minuit sur RMC. Samedi soir, minuit sur RMC pour débriefer la deuxième journée. Euh, j'ai quand même un dernier jeu à vous faire. Il y a 6,5 et 1,5. Il y a 8 points à distribuer demain. Faites vos comptes, demain on est à combien demain soir
0: Simon Dutin. Euh, 9,5-6,5 pour
2: l'Europe.
1: Ok. Ouais. Euh, on est à combien Oui, à euh, peu près pareil,
0: ils vont réagir. Ça va faire 5-3 demain, donc euh, même score que, que, que Simon. 9,5-6,5. Okay. 10,5-5,5 on...
5: pour moi, les
1: gars. 10,5-5,5. Ok, bon. le gros pari de Romain Langasque. On l'espère en tout cas. Moi je mets 11
4: 5 en 2004
1: ah, ok encore. On... le bec dans l'eau la tête sous l'eau bah attends <rire> on est égalité on est square demain ou pas euh, Fabien <rire> allez
3: moi je me lance puisque oui, j'assume 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 et je vois, bien, euh... je vois bien je vois bien je vois bien 9 et demi et demi <rire> ok. Oh, Alors, ça tu vieux, ah, quand même, même. On remercie
1: mmh. Romain Langasque d'avoir été avec nous euh, dans ce practice RMC. Merci Romain, c'était vraiment Romain. très précieux, c'était un vrai plaisir de, de t'avoir. Et euh, dans deux ans, tu joues la rider. Hein
5: il ouais, n'y a pas le choix franchement c'est dans ma tête c'est dans un coin de ma tête bon
1: merci beaucoup et à très bientôt sur RMC à un, bientôt un, les gars bye bye salut Romain merci ciao pour débriefer ciao. cette première journée rendez-vous demain minuit samedi soir dans la nuit de samedi à dimanche minuit après l'after pour débriefer la deuxième journée on vous embrasse c'était le practice RMC spécial Rider Cup Go Europe
3: le practice RMC spécial Rider Cup